0: al 10 si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de dios efesios capítulo 4 del 7 hasta el versículo 10 esta es la palabra del señor pero a cada uno de nosotros nos fue dado gracia conforme a la medida del don de cristo por la cual dice subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el que el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias por la disposición de los hermanos para servir, para empacar cajas que van a ser enviados para que otros hermanos tomen esas cajas y con el Evangelio a comparten. Padre Santo, te pido que um, ahora que estamos leyendo tu palabra, que tu espíritu pueda obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que lo podemos aplicar para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Estamos uh, uh, viendo un cambio radical que ha ocurrido en este texto. Porque lo que hemos visto empezando en capítulo 4, versículo 1, es que hace referencia en términos generales de vosotros, ustedes, eh, el grupo. Eh, Pablo llama al grupo a andar digno del evangelio. Eh, Llama al grupo de amarse los unos a los otros. Está dirigido al grupo, pero de repente, ahora en versículo 7, va de grupo a individuo. Porque dice, pero a cada uno de nosotros, cada uno, individual, cada uno, la gracia fue dada, la gracia fue dada. Gracia es un un favor que no se merece, es el dar algo cuando la persona no se lo merecía. No merecías esto, pero Dios viene y alcanza un favor hacia ti. Y dice que eh, la gracia, no es que la gracia se dio a sí mismo, sino que gracia fue dada. Ahora vimos en uh, capítulo 2, del versículo 8, que uh, Dios por medio de la gracia nos salvó y este es un don de Dios. Dios es el que da gracia, Dios es el que extiende gracia. Eh, viéndolo en contexto de nosotros que éramos pecadores, alejados de Dios, Él en su gracia se acerca a nosotros para alcanzar salvación. Esta gracia, ¿cómo fue dada? Dice, conforme a la medida. Conforme a la medida. eh, Que que marca eh, hasta qué punto. ¿A qué punto se dio esta gracia? Pues, de acuerdo a la medida del don de Cristo. Esto de medida tiene la idea de... De, ...de ver la necesidad y medir. Digamos que estamos haciendo pan... ...y estamos haciendo pan para 10... ...pues cuánto de harina se va a usar... ...bueno, dependiendo qué, qué vas a hacer... ...a lo mejor una taza, uh, dos tazas y media... Bueno, ...y si le vas a dar mucho pan a la gente... ...pero digamos que vas a hacer pan para 100... ...usas todavía dos tazas de harina... ...pues no, sería absurdo... ...tienes que ver la, la situación... Y determinar lo que se necesita. Es esta idea aquí de que se dio por medida de lo que se necesitaba. ¿Y, y quién es que lo dio? Ese, es el don de Cristo. Ahora, esto es un poquito confuso porque si nos ponemos a mirar bien. En capítulo 2, versículo 8, dice. Por, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero ahora está diciendo que hay un don de Cristo. ¿De quién es? ¿Es de Cristo es de Dios? En capítulo 4 está haciendo una referencia al pasado, al hecho de que hemos sido salvos, como dice en capítulo 4, versículo 1. Uh, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis dignos de la vocación con que fuisteis llamado. E, e, esa salvación y después mira hacia adelante porque si nos ponemos a ver en versículo 11 de capítulo 4 que él constituyó algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Entonces mira este don de Cristo, tanto la salvación como unos dones que vamos a ver la próxima semana, no nos vamos a meter en eso esta semana. Entonces, pensando solamente en el sentido de de lo que se ha dado, Pensamos en esto en un momento. Cristo te ha dado un don. Eso es increíble pensarlo. Cristo que creó todo el mundo. Cristo que no solamente creó todo el mundo, el universo, pero Cristo que sostiene todo el mundo. No hay ninguna molécula en ninguna parte del mundo que está haciendo lo que le da la gana. Todo está sujeto a Cristo, tan, tan grande que es el universo. Todo que todavía no hemos visto al fin con todos los... Él ha decidido dar un don. ¿Y qué don es? Pues uh, sabemos que los regalos más chiquitos usualmente son los más pobres, uh, que, los más ricos, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el regalo? Pagado. ¿Qué es pagado? Que fui redimido. Se me compró. Eh, me rescató. Ahora, no es que le compró a, a Satanás, no es que le tuvo que pagar algo a Satanás. No, 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 no. no. Que pagó para, para uh, satisfacer la ira de Dios. Así pagó y rescató. ¿Qué es el don que tengo? Solamente mirando hacia atrás al al capítulo 4, versículo 1. Esa vocación con que fuimos llamados. Somos pagados. Nos compró, nos rescató. El Dios que hizo todo y que sostiene todo. Te ha dado un don a ti. Increíble pensarlo. No está hablando de ti en general, pero en ti en individuo. Los que han aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Quién ha recibido un, rey, un regalo de un rey? ¿Qué, ¿Qué presidente te ha venido y te ha dicho, mira, toma, aquí está algo para ti, acéptalo? Pues a mí nunca me ha pasado. Pero el que creó todo, me ha dado un regalo, es chiquitico, pero es pagado completamente. Firmado por... Jesucristo y en rojo, ¿Ah? soy rescatado, el que creó todo lo ha, me ha rescatado a mí. Ahora, esto que me ha dado individual, ¿cómo lo, lo recibo yo? ¿Lo recibo en alabanza? Ese glorioso intercambio que se recibió, que yo, di mi, eh, eh, Cristo recibe mis pecados, Él me da su justicia, ¿cómo lo, lo celebro? Pero digo, ¡ah! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Ya, ya, eh, hagamos esto, mira. Yo sí, ¿verdad? Que estoy bastante feliz con esto. Mira, me voy a tomar un selfie. Lo voy a poner aquí en el Instagram. Ahí está. Gracias. Pero esto, esto yo lo voy a poner aquí secreto, ¿eh? Porque tampoco no quiero ser así orgulloso, ¿sabes? Entonces, yo lo pongo aquí. Y no se lo cuento a nadie porque, vamos, que es pagado, pero vamos, eso yo lo mantengo secreto para que más nadie sepa, ¿verdad? ¿Qué hago yo con ese don que he recibido? ¿Lo, lo declaro a las personas para que ellos también pueden tener eso pagado? ¿O, o lo, lo tengo escondidito? ¿Cómo lo, lo, ¿Cómo lo trato? Ah, mira, ya, ya tengo un like en el Instagram. De que soy pagado. ¿Lo trato con valor? ¿O sin valor? Ahora, no solamente que hemos recibido un regalo. Pero también Cristo ha medido. Cuando Cristo murió por ti. ¿Él supo todos tus pecados? En el momento antes de morir. ¿Antes de morir supo Él todos tus pecados? Pues sí. No solamente tus pecados. Pero acaso él supo todos tus dolores, todos tus fracasos, todos tus momentos de ansiedad, todos tus momentos donde pensabas que iba a ir perfectamente. No es que Dios así, agarró y, y tiró gracia y ojalá que sea suficiente, sino que midió tanto pecado, siguió midiendo esto para, la, para el hermano. Aquí está. La persona que ha perdido un ser querido... ¿Acaso puede vivir con eso? ¡No! Pero la gracia de Cristo es suficiente. La enfermedad que la persona tiene... ¿Tiene suficiente fuerza para enfrentarse? ¡No, para nada! ¿Cómo, cómo lo hace? Por la gracia que se le fue medido. Dios ya supo antes... Todo lo que iba a pasar... Supo todos los pecados... Y se le midió justo para tus necesidades. Eso es increíble. No solamente que te dio a ti individual, pero midió lo que necesitabas para tu vida. No para que tú pudieses vivir en tu fuerza, pero para que recibieses la gracia de Cristo para poder vivir en un mundo caído, un mundo lleno de dolor, un mundo lleno de incertidumbre, que el Salmo 68 es, uh, está mencionando un versículo en particular. No cumplieron. No pasa nada. Aquí nos ajustamos. Uh, algunos piensan que está hablando de un versículo en particular, donde dice, por lo cual, diciendo, subiendo a lo alto, llevó cautivo, uh, la, llevó la cautividad cautiva. a uh, Algunos piensan que es el versículo 18 que está mencionando en el Salmo 68. Pero en verdad parece que está haciendo un resumen de todo el capítulo. Es un capítulo donde está hablando de Dios, un guerrero divino que va a rescatar. Un guerrero divino que va a entrar contra sus enemigos y arrasar con ellos. Un guerrero divino que iba a entrar y rescatar a los suyos y quebrantar a sus enemigos. Ese es lo que menciona este Salmo 68 y y él usa, Pablo usa este Salmo, ahora mirando este Salmo dice que subiendo a lo alto, ahora podemos subir como si estoy aquí, ya estoy un poquito elevado ¿verdad que sí? pero puedo subir para acá y estar un poquito más elevado ¿verdad que sí? Ah, Entonces, de de momento no sabemos exactamente de qué se está refiriendo aquí cuando dice que subió. ¿De dónde subió? No no nos dice todavía. Pero lo que hizo en subiendo a lo alto es que llevó cautiva, cautiva, la cautividad. Esa palabra cautiva tiene la idea de, de un ataque militar. En el Nuevo Testamento no es usado mucho, pero en el Antiguo Testamento, en la traducción griega, es usado varias veces. Por ejemplo, en Génesis capítulo 14, está haciendo referencias, ¿te acuerdas que Lot estaba viviendo cerca de Somoda y Gomorra? y y vino unos reyes del, del norte, cuatro reinos, y bajaron y atacaron a, a Sodoma y Gomorra, y se llevaron a Lot y su familia y varios otros como cautivos. La palabra es usada en un, en un ejercicio militar para atacar y agarrar. También es usado en 1 Samuel capítulo 30. Uh, ¿Se acuerda que David había salido, estaba en el Negev, y él se había apartado para atacar a los filisteos? Y y en eso de que él está afuera vinieron los amalequitas. Y los amalequitas entraron y se llevaron a las mujeres y los niños, y también se llevaron a las cosas de David. Eh, eh, Era que entraron con precisión militar y atacaron y se lo llevaron. Eh, Es esto lo que significa esto de llevar cautiva. Eh, Tiene la idea de un ataque militar. Y dice la cautividad. Ahora, ¿quién llevó? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién es que llevó? Pues contextualmente está hablando de que Cristo, Él llevó, es Cristo el que está haciendo esto. Esto nos da una imagen totalmente diferente de lo que estamos pensando antes, porque a lo mejor estamos pensando de de una persona así blanquito, con una melena más o menos por aquí, con la barbita, con las sandalias así, plan hippie, ¿verdad?, Es la idea que tenemos de Jesús, a lo mejor con con una ovejita así, tierno, y y con una sonrisa así, más o menos, de de tontito, ¿no? ¿No? Así es como pensamos de Jesús, pero la manera que Pablo está presentando a Jesús es un guerrero, uno que entra y y dice que lleva la cautividad. Ahora, ¿quién son ellos? Pablo está usando un texto hebreo que es poético. Donde la primera línea y la segunda línea están conectados. Ahora, algunos piensan que la cautividad representa a Satanás, el pecado y la muerte. Y cuando Cristo vino, agarró esas tres cosas. Y es posible. Pero creo que al mirar esto de un contexto poético hebreico, uh, la segunda línea dice, y dio dones a los hombres. Para mí... Hombres y cautividad son iguales. Y, y les menciono que contextualmente en capítulo 4, versículo 1, Pablo se identifica como una persona presa. ¿Presa de quién? Del Señor Jesucristo. Alguien que estaba en cautividad. ¿De quién? De Jesucristo. Esto es impresionante para mí pensar, porque somos librados del pecado. Pero no es que somos libres para hacer lo que queremos, ¿verdad que no? Ahora sí funciona. Ahora sí. Uh, llevó cautivo la cautividad y llevó... Ahí está. Uh, llevó a estos cautivos. Estos cautivos yo los tomo como aquellas personas que son salvos. Ahora, al mirar esto, y yo lo estoy interpretando, no como la muerte, el pecado y y Satanás, pero aquellas personas que son redimidos, yo veo esto que Jesús llevó a los cautivos como un guerrero victorioso. Ahora, no estoy hablando de un guerrero victorioso que tiene su frontera y defiende porque tiene un muro ahí y defiende su frontera. Viene alguien y se acerca y le le pega. Viene otro que se acerca por allá y le tira un flechazo. No estoy hablando de ese tipo de guerrero, sino que me estoy refiriendo de un guerrero que sale de su área de protección y entra en territorio enemigo y empieza a rescatar a personas y lo va llevando a su terreno. Lo está rescatando, está en territorio enemigo y en territorio enemigo está agarrando y se lo está llevando para acá. Es lo que Cristo hizo con nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros? Muertos. ¿Quién vino para darnos vida? Nosotros nos levantamos y fuimos a Cristo, ¿verdad? ¡No! Cristo en su gracia vino para rescatarnos a nosotros. Esto es increíble pensar, un guerrero así que entra en territorio enemigo para atacar. ¿Y qué hace? Vemos que aquí dice, no solamente que llevó cautivos, pero dio dones. Dio dones a los hombres. Pensamos en ese momento. ¿Quién captura a alguien y le da un regalo? Pues, Pues nadie. ¿Acaso le dan un pan y agua? ¿Verdad que sí? Pero Él rescata y da dones. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué son estos dones? ¿Y cuándo se dieron? Pues, cuando se dieron? Tenemos una marca de tiempo en, en este versículo. Que menciona subiendo a lo alto. ¿Cuándo es que subió a lo alto? Pues en la ascensión sabemos que subió. Por lo menos sabemos en la ascensión que Él subió. Entonces, esto lo pone más o menos Hechos capítulo 2 donde vemos que el Espíritu desciende y le da dones a las personas y están ellos hablando en lengua, predicando eh, el Evangelio y las personas se están convirtiendo. ¿Qué son estos dones que está dando? Pues son dones espirituales. Aquellos que han sido llamados se le ha dado dones. Eh, nos dice en capítulo 4, versículo 1, uh, «Os ruego que andéis digno a la vocación con que fuisteis llamado ¿Cómo deben? Con humildad y mansedumbre, soportándolos unos con los otros, con paciencia, en amor. Estos dones que se ha dado, no son para el uso personal, pero son para el uso para otras personas. Son para ejercerlos con otras personas. Y dice Pablo, versículo 9, y eso que subió, sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. ¡Uy! ¿Cómo se ha debatido esto? ¿Qué significa las tierras, los sitios más bajos de la tierra? Pues hay diferentes ideas, hay por lo menos tres, tres más populares. El primero es que esto se está hablando de la encarnación. Aquel momento donde Jesús, estando en la presencia de Dios como espíritu, se pone carne y, des- y desciende, y-, y-, y nace de una mujer, y vive... Pero no solamente eso, algunos dicen, bueno, eso es lo que se está refiriendo. Otros dicen, no, 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 es eso. Sino que cuando vemos el ministerio de Jesús, ¿con quién estaba ministrando? Pues no era con, con los, los enfermos, no era con la prostituta, no era con uh, los recaudadores de impuestos. ¿A dónde fue Jesús? ¿A, a, a, lo, a los palacios? <risa> la vez que fue al palacio se le condenó a muerte. ¡No! Andaba con los pobres alimentando. Pero otros dicen, no, no creo que es la encarnación... ...y no creo que se trata del ministerio que estaba haciendo... ...sino que otros dicen, creo que se refiere al hecho de que fue muerto y puesto en una tumba. Porque ahí fue de estar nivel con la tierra a una cueva bajo la tierra. Una cueva que se hizo pero está bajo la tierra. Hay tierra por encima... Eh, ha bajado aún más. ¿Cuál es? Mi preferencia, y, y es preferencia solamente porque yo lo pongo con Filipenses capítulo 1, eh, perdón, Filipenses capítulo 2, 3 al 5 uh, al 8, perdón, Filipenses 2, 5 uh, al 8, pero yo, yo lo pongo como la muerte. Ahora, vemos aquí a Pablo. Y vemos que Pablo decide no aclararlo, porque él pudiera haber hecho bien claro de qué se estaba refiriendo. Pero decide dejarlo así como un poco que no se puede entender, cuál exactamente se está refiriendo. Porque el punto principal no es saber exactamente hasta dónde descendió. El hecho, lo que está comunicando es que descendió. Cristo en lo alto tuvo que bajar para nosotros. ¿Te imaginas los relojes del mundo enfermándose y tú eres un creador de relojes? Y tú decides hacerte reloj para recibir la consecuencia de los relojes. Tú dices, Daniel, qué absurdo. Nadie se convertiría en un reloj para salvar a los relojes. Es lo que hizo Cristo. Tuvo que descender y hacerse humano. Para salvarnos a nosotros, para rescatarnos. Ahora, mirando esto, vemos en el versículo 10. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos. Y da ahora una razón por qué hizo esto. Y es para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Eso de llenarlo todo da la idea de que Cristo es Señor. Es Señor, es es el que tiene autoridad. En esta declaración de propósito declara cuál es este propósito de que ha descendido y ahora ha subido para que sea Señor. Y la idea es que es Señor, amo, maestro por mis acciones. El pensar es una acción, por tanto, también es Señor sobre mis pensamientos. Ahora, al pensar en esto de pensamientos y pensar de que es Señor, vemos aquí que Él nos da dones y estos dones que nos da son para ser usados. Entonces, yo tengo esto pagado y y la responsabilidad mía es para ahora servir a otras personas, como dice, con humildad, con gentileza, con paciencia y, y en amor. Ay, pero que el hermano Javier, seguro que también con él. Sí, sí. Ayúdalo. Pues así con el don que él me ha dado, estoy capacitado para ayudarlo. Pero esto de señor, curioso... Sabemos que en el texto, en capítulo 2, versículo 2... Habla de un príncipe de la potestad del aire. ¿Se acuerdan? Y este príncipe de la del aire... Él no puede agarrarte y hacerte suyo. No. Si eres de Cristo, eres de Cristo. Pero Él sí puede hacer otra cosa. ¿Ves? Ah, Eso de que es Señor, Cristo está diciendo, mira, no te voy a sacar de la tierra, sino que tú vas a seguirme a mí, ministrando ese don que tú me di, uh, que yo te di aquí en la tierra. Esa es tu responsabilidad de ministrar ese don que yo te di a ti a las personas en, que están en necesidad. No te voy a sacar de la tierra, sino que tú me vas a seguir por medio de la tierra, por medio del dolor, por medio del sufrimiento y vas a ministrar ese don para otras personas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con humildad, con gentileza, con paciencia y con amor. Y tú vas ahí siguiendo a Cristo. Y en eso de que vas siguiendo a Cristo, de repente tú ves. Uf, y ahí está el príncipe del potestad del aire. Y tú dices, madre mía, ¿qué regalo? ¿Y eso? Y él dice, hombre, es para ti. ¿Para, para mí? ¿En serio? ¿Y, y, ¿Y qué es? Hombre. Sabemos de primera de Juan 2, 16 que lo que es del mundo es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo por las cosas que tenemos, la vanagloria de la vida. Dice, ¿y qué es eso, hombre? Pues mira, a ver. Madre mía, lo que he deseado. Ahí está. Y es para mí, sí, sí, sí. Eh, eh, Es que yo estoy sirviendo al al Señor. Lo lo vengo a agarrar luego. Dice, el problema es que esta oferta es solamente para ahora. Pero ya, tú estás siguiendo, tienes ese regalito, está bien bonito. Yo tomo esto y se lo voy a dar al prójimo que está aquí, no te preocupes. Oye, espérate, ya va, ya va. Bah, tampoco te vas a apurar así, ¿vale? ¿Cómo te vas a ir así? A ver, lo tengo que tomar ahora. Y ahí se pone el cristiano a pensar, ¿cómo puedo yo tener esto ahora? Y después se recuerda aquella lección de, del hermano Rubén. De, de que las promesas del Señor son para, para siempre. Hombre, si esto es para siempre, pues esto lo pongo aquí escondidito, mira, lo pongo acá y aprovecho esto ahora. Es que no me voy a poner más joven. Esto que hay que agarrarlo ahora. Y ahora estoy aquí con mi regalito, mira qué precioso. Lo que pasa es que aquí con mi regalito, de repente el hermano José tiene necesidad. Y lo voy a ayudar, hermano, te quiero ayudar, mira. Hombre, pero ya, ¿te puedo ayudar con los pies? ¿Qué necesitas? ¿Comida? No te puedo dar comida, hermano, es que tengo mi regalo, estoy tratando de ejercer mi regalo. Estoy tratando de... No puedo. Pero mira, al terminar mi regalo, yo te ayudo, hermano. ¿Qué quieres, comida? ¿Qué quieres? Yo te ayudo, hermano pero todavía no. Y es lo que pasa muchas veces cuando deseamos ir tras el regalo del príncipe de la potestad del aire. Que ya no se trata de un regalo para servir a otros. Se trata de un regalo para servir a uno mismo. Y ya no tenemos capacidad de servir a otras personas. ¿Otra vez necesitan comida? ¿Otra vez con esas cajas de Navidad? Otra vez con con servir aquí, con servir allá. Oye, siempre están pidiendo ahí en esa iglesia. El problema es que estamos pidiendo. O el problema es que ya tienes las manos llenas de otro regalo. ¿Qué es lo que hacen? Es Señor. Y si es Señor, Él manda. Y en eso de mandar implica cómo voy a usar mis manos. Los dones que Dios da, te da capacidad para servir a otros. Y los regalos que te da Satanás, solamente te encadenan para ti mismo. Hermanos, vemos aquí que Cristo es victorioso y nos da dones. Y eso de los que nos está dando los dones nos está dirigiendo al cielo, pero no directo nos dirija al cielo por medio de pasar y ayudar al prójimo en el sufrimiento que está aquí. Si vamos a servir, dejemos esos regalos que solamente nos atrapan nuestras manos y usemos esos dones que Dios nos ha dado para su honra y gloria. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido que nos rescates de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y que podemos servir al prójimo con los dones que tú nos has dado. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Señor bendiga su palabra y nuestro pastor, amén. Vamos a, a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, para cantar un último canto antes de ser despedidos.